0: Anuário do Ceará 2022-2023. Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza, SESI, SENAI e FIEC. Apoio, Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Promoção, o povo. Realização, Fundação Demócrito Rocha.
1: A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, teve a sua primeira reitoria eleita apenas no ano passado, quando completou 10 anos de história. Uma história muito recente. Para a universidade, quase nada. E quem conversa conosco hoje, portanto, é o reitor da Unilab, o professor Roque Albuquerque. A gente conversa sobre o papel da Unilab para os estudantes cearenses e também do continente africano. Antes da Unilab, o destino acadêmico deles era, no mais às vezes, Portugal. Com a Unilab, o mapa mudou. A propósito, a Unilab se prepara para lançar um curso de medicina agora em 2023. Esses e outros assuntos são tema da minha conversa agora com o professor Roque Albuquerque, reitor da Unilab. O podcast do anuário já está no ar. Um estudo assinado pela Secretaria da Ciência e Tecnologia do Ceará revelou, em 10 anos, o Estado teve um crescimento no número de graduados no ensino superior bem expressivo, 122%. Muito disso se deve à interiorização da educação, à expansão dos campos de universidades para o interior. E uma dessas instituições determinantes é federal e tem aqui no Ceará uma de suas sedes. A reitoria fica aqui na região do maciço do Baturité, em Redenção, estou falando da Unilab, o outro campus fica lá na Bahia. Aqui comigo, o reitor Roque Albuquerque. Reitor, muito obrigado por você ter vindo, um prazer recebê-lo. É uma satisfação poder estar aqui, obrigado pelo convite, é honroso. Muito bem, só para começar a nossa conversa, acabei de dizer que a Unilab está aqui no Ceará, a reitura fica em Redenção, né, município de Redenção, Exato. mas vocês também têm um campus na Bahia, estamos falando da universidade que está aqui no Ceará, está na Bahia. Em que medida esse trabalho da Unilab, reitor, ele, como eu digo na abertura, vai além do tripé ensino, pesquisa e extensão. Como é que vocês trabalham a integração?
0: A integração, ela tem realmente dois grandes eixos. Ela tem o eixo que é transatlântico, que é da internacionalização, e o outro eixo que é interiorização. Então, como nós já estamos situados dentro é, do maciço do Baturité, então nós temos hoje a, a, a seguinte relação. Hoje, todos os países parceiros de língua portuguesa da África, ele está em contatos diretos conosco, visitas das embaixadas, e também da Ásia, que no caso o Timor-Leste, que é membro da CPLP, a gente mantém um contato direto via Itamaraty e via embaixadas nesses países. Por quê? Porque a Unilab é o único, a única universidade federal do Brasil que faz um processo seletivo no exterior. E eu posso explicar porque a maioria daqueles que vêm estudar aqui, que são estrangeiros internacionais, eles vêm via o que eles chamam de pec que é um programa de intercâmbio. A Unilab, não. né? Nós, nós colocamos aqui na universidade quase 100 vezes a mais do que o PECG. Nós fazemos um processo seletivo de estudantes internacionais nos países parceiros, é, pessoalmente, Angola e Guiné-Bissau, porque o número é grande, e através de auxílio das embaixadas nos demais países. Então esse é o ponto.
1: Ritor, vamos aqui para, então, em termos práticos. Eu estou falando de um jovem da Guiné-Bissau, um jovem moçambicano. Ele sonha em fazer uma graduação, no país dele ele nem sempre consegue isso. Qual é o percurso desse jovem, nesses países, para que ele se torne um estudante de graduação aqui na Unilab? É, a pergunta é interessante. É, a gente precisa
0: primeiro distinguir Moçambique de Guiné-Bissau, porque a questão da Guiné-Bissau é muito mais complexa do que Moçambique. A, a o único, único local que tem acesso é, é na capital, em Bissau, propriamente dito, mas e creio que ainda falta a gente chegar no interior, mas precisaríamos muito de segurança, né, da, da, da inter-relação entre nós e o, e o presidente do país, ministérios. Mas o percurso é assim, nós fazemos uma chamada via embaixada, pública que dura em torno de 90 dias, esses alunos fazem a inscrição, só para você ter ideia, o último vestibular, lembrando o termo vestibular, tivemos quase 9 mil inscritos, da maioria de Angola e de Guiné-Bissau. No caso de Guiné-Bissau, tem estudantes que nem sempre podem chegar pela questão de transporte, nem sempre tem condições de via capital e permanecer mais do que três quatro dias, qualquer imprevisto, então a Unilab manda um grupo, uma equipe lá, é, no último eu estive envolvido lá, fui ver como a coisa funcionava para que a gente pudesse aprimorar e descobrimos uma coisa que a gente já desconfiava, é que ainda quem, quem são os selecionados, em certo sentido, são aqueles que ainda fazem parte, eu vou abrir aqui, fazer aspas, de uma certa elite, ainda é preciso ter acesso àquelas cidades mais do interior para que tenham condições de poder chegar até aqui à universidade. Moçambique, por outro lado, é, é o primeiro país que tem bolsas para estudantes que querem estar na Unilab. 300 dólares a 500 dólares, se for graduação e pós-graduação, já tem garantido, já recebemos mais de 140 estudantes moçambicanos todos com bolsa, o que nos ajuda muito a passar para outros que não têm condições. Então, nesse diálogo, estamos construindo, estreitando essas relações.
1: Rock, oh, uma provocação. A Unilab ela é mais relevante na percepção do jovem moçambicano, para pegar um exemplo, do que do jovem cearense. Ele percebe a Unilab como o caminho dele, diferente aqui da, do ecossistema no Ceará? Essa, essa já é uma
0: colocação que, que realmente procede. A sensação que eu estive chegando na Guiné, especialmente, é que eu era tipo uma estrela do futebol mundial. Era, eu me senti o Ronaldinho lá em Bissau quando eu cheguei. Por quê? Porque havia uma celebração. Paz, é o sonho de muitos jovens ter condições de chegar a ter uma graduação. A minha impressão é que a média de estudantes que chegam aqui pensando a idade são estudantes que estão acima dos 25 anos de idade, que é diferente da nossa realidade, mas é uma chance única de vida. Alguns deixam esposo, outros deixam marido, esposa, filhos, famílias para vir poder colocar todas as cartas nesse poder, nesse vetor transformador da sociedade, que
1: é a educação. O senhor falou numa elite, elite econômica, eu imagino, né? Exato. Porque tem um custo, né, de deixar a família lá, poder vir para cá, enfim. E aí você fala que alguns países têm bolsa para essas pessoas virem, outros não, né? É, especificamente o único país,
0: o primeiro país que que ofereceu bolsas diretamente para a Unilab é, é Moçambique. É. Os demais países ainda não. A Angola tem bolsas, mas geralmente tem para aqueles, como eles chamam, as é. 10 universidades melhores do mundo. E eu estive em Angola pleiteando, estava lá dizendo, disse bem, Peremptoriamente mesmo, eu disse, não estou aqui para pedir nada e nem preciso lhe pedir nada, mas quero representar os estudantes angolanos que estão lá e que precisam dessa, dessa, dessa relação próxima. Então, somente, Timor Leste, sempre desde o começo, sustentou, vamos dizer assim, todos os seus estudantes aqui na Unilab. Mas ainda tem, a maioria que passa no nosso processo seletivo, são aqueles estudantes de escolas Particulares lá e não advindos de escola pública, o que nos deixa já nessa última avaliação que eu fui a tentar fazer aqui um percentual que qualifica melhor estudantes advindos de escolas públicas. O que é que, para onde eles iam antes da Unilab, qual era o destino antes? A maioria dos destinos era Coimbra. Coimbra, hoje, em Portugal. Ter, Portugal. Em termos de, 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 de número de estudantes africanos, Coimbra tem espalhado, porque Coimbra é, é um universo espalhado. É em antiquíssimo, ter... inclusive. É, né? antiquíssimo, tem história. né? Então, é. Mas a maioria iam para lá. Hoje, em termos de concentração, a Unilab tem o maior número de estudantes africanos em termos de concentração em um único
1: local. Quando um estudante de um país lusófono, lá da África, vem estudar na Unilab, ou vai para Coimbra, mas vamos falar de Unilab, naturalmente o país espera que ele retorne para lá, para que ele leve o conhecimento Leve o saber que ele adquiriu aqui. Esse caminho de volta, ele por vezes é interrompido, ele acaba ficando aqui ou não? Para nossa surpresa, né, a maioria dos estudantes que chegam até nós
0: aqui, eles pegam a graduação e eles chegam até o seu nível maior de doutorado. E a maioria destes procuram retornar aos seus países. Inclusive reclamam que os seus próprios países não têm uma política de poder, então, aproveitar os recursos humanos que o Brasil está produzindo. Mas isso está melhorando, ah, por exemplo, em Angola, na própria Guiné-Bissau, na, na Universidade Principal, aqui, lá, lá de Angola, na Agostinho Neto, nós já encontramos professores que são alunos, ex-alunos, que trilharam o caminho acadêmico e estão contribuindo. Então, a maioria retornam, isso é muito bom para os
1: países africanos. A gente tem muitos imigrantes de países africanos morando em Fortaleza num, num êxodo recente, não tão antigo assim. Em larga medida, são ex-estudantes, pessoas que desistiam da academia... Não só de Unilab, Reitor? Ah, dentro da nossa
0: realidade, o aluno que abraça uma vaga na universidade advindo da África, eles tendem a permanecer até o final e eles têm, inclusive, uma visão de pular para o mestrado e doutorado. Ah, eu tenho encontrado vários e até arrisco falar um pouquinho do, da língua guineense e eu, só é, então
1: complementando e eu, a maioria falo, são, eu
0: falo de atividades não acadêmicas sim, estão trabalhando sim. em empregos de é, nível médio a maioria não, eles não têm, não são ex-estudantes não são é, nem alunos da Unilab a, o, aluno, o alunato tende a ficar lá até o último suspiro e, e, e angariar uma posição maior agora eu tenho encontrado vários desses imigrantes por causa das diásporas, são muito Muitas, e aqui em Fortaleza temos, inclusive, eu vejo, às vezes, no posto, quando eu vou abastecer, né? Eu falo, ah, como é que custa? E quando ele responde, já sei de onde é, né? A gente faz a, a interação ali, mas uhum. a maioria, eu pergunto logo, você é aluno da Unilab? Para minha surpresa, a maioria não. Eles, não é. eles são imigrantes numa uhum. diáspora. Como a Unilab é, na verdade, um sinalizador, muitos desses parentes conhecidos, vem na Unilab uma porta também, para que eles estejam
1: ao redor, porque alguém tem alguma família, com certeza, aqui. Reitor, você me falava já na rádio Povo CBN, também no jornal o Povo, de um projeto da Unilab de ter um curso de medicina. Uma universidade que tem um curso de medicina, ela dá um salto, né? tem um, é importante dentro do, do repertório de cursos. Em que pé está o projeto do curso de medicina? E me responda, como a Unilab vai conseguir o um curso de medicina, sabendo as restrições que há no Brasil hoje? Pois é, a Unilab já conseguiu o curso, o curso já foi aprovado pela CAMEM,
0: a CAMEM é, aprovou com, com parecer ótimo, e nós então iríamos já abrir o primeiro chamamento para iniciarmos em setembro, mas a decisão interna que eu particularmente tomei é que não haveria tempo hábil para fazermos o processo seletivo nos países parceiros, e eu vejo que, como o DNA da Unilab é afro-brasileiro, eu não vi com bons olhos abrir a primeira turma de medicina da universidade, historicamente internacional, sem entregar o jaleco para os primeiros estudantes asiáticos e, e africanos. Então, por isso, nós estamos marcando para o primeiro semestre de 2023, será no mês de março, Vienem, mas nós estamos também trabalhando ainda uma política de acesso e a Unilab já está fazendo concursos para médicos, já estamos, já queremos professores médicos, estamos esbarrando num problema que é médicos que têm PHD, é algo muito complicado, muito complexo, é, o médico ele é alguém muito técnico, prático, poucos vão seguir uma carreira acadêmica é. de ter um PHD, por isso nós estamos fazendo algumas modificações, até porque... Pelas normas, né, mesmo o Conselho Nacional de Educação, um médico residente ele já tem um equivalente ao mestrado. Né? Para o doutorado, falta pouca coisa e temos grandes médicos aqui na região, estamos na expectativa de atrair mais. O
1: que, que o senhor explicasse para o nosso telespectador, ouvinte e contribuinte o seguinte: qual o sentido que o senhor defender essa Unilab? O sentido desse investimento do país da Unilab, considerando que ela tem esse foco nos países lusófonos, e que o senhor mesmo diz, olha, eles vão se formar, a tendência que volta para seus países. É, qual é o retorno para o Brasil com esse investimento? Olha, é, o Brasil, é, a rigor, botando desta
0: forma, é, teve uma cartada muito sábia em termos de diplomacia. Isso aqui, na verdade, é uma política de Estado. E dentro da Cplp, através da educação, eu creio que o Brasil hoje ele é protagonista através da Unilab, uma universidade aprovada, criada pelo Congresso Nacional. É, e, então, o que é que nós percebemos? É que, para nós, nós geralmente vemos sempre que nós temos algo a dar, algo a dar, mas existem outras epistemologias. E nós temos 19 professores internacionais, mais de 1.400 estudantes internacionais. E quando eles chegam até nós, nós temos hoje, por exemplo, se abrirmos estudos de medicinas, é, que vai lidar com questões de, de doenças especificamente africanas ou mesmo pensando em epistemologias estudos e africanidades é, nós sempre tínhamos algo muito assim terceirizado a Unilab ela oferece esses estudos com professores africanos né? professores que são formados em sociologia a história e outros cursos a partir de uma epistemologia africana, então eu digo o seguinte eu acho que nós temos muito pouco a dar e nós estamos é, recebendo porque hoje dentro dessa relação o eixo sul, sul nós percebemos que a Unilab tem um grande impacto e deve e precisa ser a, a vista pela CPLP, porque nós estamos como o maior vetor de transformação,
1: que é a educação e é a, a produção de, de, de recursos humanos sem igual. Quando o senhor visitei o senhor numa entrevista lá na sede, na reitoria em redenção, o senhor me falou de algo que me chocou. O senhor falava do racismo em redenção. Ou seja, uma universidade sediada no município, que tem esse nome não por acaso, tem um símbolo, não é? Da, da, do, do fim da escravatura oficial, chamemos assim, porque ela continuou oficiosamente. E por que, que a, a gente se depara em 2022 com racismo e o senhor lida com isso? O que o senhor descreveu isso para a gente? Que cenário é esse em Redenção hoje? O que é que vocês fazem para reverter isso? Eu, eu, particularmente
0: tenho uma, a minha maneira de, de analisar e de avaliar, até porque eu faço parte de uma etnia, né? Eu sou cigano calon, da etnia calon, de língua chibi, então eu olho por um olhar distinto. Eu particularmente acho, às vezes, um, um pouco problemático quando, eu, quando se usa assim, a expressão racismo estrutural. Porque quando você fala de racismo estrutural, você está tirando as responsabilidades, você está querendo tirar de pessoas para colocar em estruturas. Eu acho que isso se aplica muito aos Estados Unidos. No Brasil, eu prefiro falar de racismo mesmo, e a questão é altamente pessoal, porque nós não podemos ficar... É, coletivizando, entrando numa neurose coletiva, mas sempre querendo ver as estruturas como responsáveis, como se as pessoas não pudessem ter o poder transformador. Então, no geral em redenção, recentemente tivemos um episódio o qual... É, fizemos uma nota pública no Obelisco, era uma performance na Semana da África, dia 25 deste mês é a Semana da África, especialmente lembrando da libertação dos países que Milko Cabral e outros, mas nós tivemos uma performance no Obelisco, no qual um estudante é, conhecido, um mestre de capoeira muito famoso, ele subiu lá no Obelisco e ele pegou as correntes, e ele fez uma performance, e isso gerou realmente um, um mal-estar, uma troca de acusações lá na, na, na cidade, né? E aí, até eu fui questionado, eu e o prefeito conversamos, e eu fiz a, 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 o, o meu ponto. Eu, eu preciso colocar que, infelizmente,
1: sim. Ah, temos muitos racismos, inclusive... Só, só desculpa, o, o aluno representou uma cena de racismo? Uma, foi isso?
0: Ele representou uma cena porque ele pegou as correntes. Uhum. E assim, para o africano, só para você entender a questão, existem alguns símbolos que fazem muito mais mal do que bem. Quando você faz a figura do estereótipo e você liga... Nós tivemos escravidão de, de brancos e escravidão de negros. No Brasil... Todo negro é relacionado à escravidão, mesmo que ele não tenha nenhuma relação. E, 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 e por causa desses estereótipos, dessas imagens, isso incomoda muito o africano. Por exemplo, o africano ele não gosta muito da negra nua é, exposta lá, porque aquilo para ele ali, remete a, a uma associação de que negro e escravo é igual, e Sim. isso é uma parte, um recorte da história que a gente precisa romper um pouco e a ideia lá mesmo no obelisco das correntes para o negro brasileiro, talvez não mas para o africano, aquilo é um pouco ofensivo e isso gerou, e, e, e daí teve alguns debates que nós discutimos entre nós, eu particularmente com alguns professores africanos e com alguns estudantes, que a gente precisa repensar, sim, porque há um estereótipo e que a tendência dos estereótipos é sempre fazer as analogias né, negro igual escravo, escravo igual negro, isso não é verdade, e nós temos na Unilabre africanos com muito talento, doutores, pós-doutores, estudantes que vêm aqui buscar agronomia, é, é, farmácia, enfermagem, medicina, está chegando agora, mas tecnologia, engenharias em, em, em todos os aspectos. É preciso a gente repensar esses modelos e é preciso digamos assim, desfazer as estruturas e pensar mais em termos pessoais. Agora, essa é uma opinião tá. é, de um cigano calor que também sabe como o racismo é sutil, é encoberto, mas ele está em, muitos, em muitas pessoas, para não dizer em muitos setores. Em outros
1: termos, você está dizendo o seguinte, a representação que tem até a intenção de mostrar como crítica, ela pode ser vista como um, uma imagem de depreciação. Foi isso que o senhor percebeu. E como o senhor tem uma formação em linguística, o senhor tem formação em língua grega, não é isso? Enfim, linguística é a sua área de estudo. Exato. A gente lida com o politicamente correto, com expressões, por exemplo, denegrir. Então, outro dia, um âncora de TV repreendeu uma colega numa transmissão ao vivo, dizendo, olha, você usou denegri, não deveria, não se pode. E já há uma corrente de pesquisadores que dizem, mas a origem da palavra, a etimologia da palavra é completamente diferente. Como lidar com o politicamente correto versus a ciência das palavras?
0: É, essa é outra posição que eu... Costumo dar o meu, a minha opinião pessoal. É. Isso já é prova que eu, eu tendo a respeitar. Eu, eu tenho muito medo da patrulha linguística, porque no meu caso especial, em 1838, assim que Dom João chegou ao Brasil, ele proibiu o povo cigano de falar sua própria língua. Ele, aí ele proibiu o próprio brasileiro, né? De, uhum. de poder falar a sua língua, o Ananguen, o Tupi. É, e, e essa questão para mim é o seguinte. Eu, eu, com a língua grega, trabalhamos muito a questão de etimologia. Eu tanto lido com o latim quanto com o grego. E às vezes eu percebo que há um desconhecimento para você poder atribuir isso e aquilo. Por exemplo, é, esclarecer. Daqui a pouco vão dizer que esclarecer. Já é, se diz. É, então, é. essa é uma infelicidade, porque se você transformar a língua em um, em um movimento de patrulhamento ideológico, nós podemos matar qualquer língua. Isso já aconteceu ao inverso, quando o Alexandre o Grande, ele vai implantar a língua grega no mundo, ele proibiu outras línguas e o resultado é que há sempre um empobrecimento. E no caso da teoria da naturalidade, Linguística, daqui a pouco ninguém quer falar mais nada e você nunca sabe como eu vou tratar uma outra pessoa. Porque é, eu posso usar uma palavra bonita, mas está realmente procurando macular alguém e posso, na verdade, dependendo da intimidade, usar uma palavra que pode soar de forma, assim, um pouco pejorativa, caricaturada, mas que, que dependendo de quem recebe, então eu tenho muito cuidado, assim, tenho medo. É, dessa questão, eu prefiro respeitar quem quer usar todas todos e todes fique à vontade, eu não vejo nenhum problema nisso eu me preocupo quando alguém vai ter que obrigar o outro em nome de uma suposta é, 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 liberdade que, na verdade, está cesseando a liberdade mais simples e comum que nós temos, que é a, a da expressão. E eu, eu tenho esse posicionamento, mas eu, eu digo sempre, é uma opinião pessoal
1: uhum. minha. Até porque o senhor dirige a universidade, Sim. que no que cerne que eu... dessa, dessa é. discussão. Né? Eu imagino quão, quão delicado seja esse tema para lá. É muito, muito delicado mesmo.
0: Eu percebo que já tentaram me obrigar a usar esse termo ou outro e a minha reação é bem sempre forte né? de que já fizeram isso no século XIX e eu não aceitarei em hipótese alguma que isso seja feito mas quem quiser utilizar da minha parte há, há um respeito eu creio que se é bom vamos deixar a coisa fluir naturalmente e se for bom e com uma cultura, nós vamos conseguir implementar. Mas a partir do momento que eu digo que algo é bom, mas eu tenho que punir, que é vigiar, eu volto então a Michel Foucault, e eu volto a lembrar do que ele já havia alertado no, 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 na metafísica do poder. né Punir e vigiar é, é sempre complicado.
1: Muito bem, uma boa reflexão. Pena que a gente vai poder falar muito mais sobre isso, daria um programa inteiro sobre isso. Ah, vamos falar de verba, né? As universidades brasileiras sofreram um corte de verba, essa penúria é, no, no, no apoio à universidade não é de hoje, isso vem do governo Dilma ainda, as contas começaram a ficar degringoladas ali. No governo Bolsonaro isso foi mais acirrado. Eu pergunto ao senhor, qual a situação hoje em termos de cortes dentro da Unilab, no que que isso afetou a operação da universidade? E é, 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 realmente, eu acho que você já destacou bem: é, o presidente Lula, no período
0: necessário, ele cortou 1 um, um bilhão e 400 milhões. Presidenta Dilma precisou, ela fez os seus cortes. O que eu acho que precisa ver nos cortes é pelo menos um planejamento que não nos pega tão de surpresa quanto o que aconteceu recente, porque a Unilab tinha já sofrido um corte de 5 milhões, o orçamento de 2019 voltou para a gente agora, mesmo que gasolina subiu 63% e eu tenho um custeio de ônibus, como é que eu vou lidar com orçamento menor? Mas é, é, foi realmente bloqueado, bloqueado não foi bem corte, é né? um bloqueio que todos os anos acontece, aconteceu em 2020, 2021 e agora 2022, um bloqueio que é para fazer ajustes e trocas de rubricas, e depois, é, aconteceu nos outros anos, o desbloqueio. Nós vimos que houve um bloqueio de 14,5% agora, mas, há duas semanas, mas já foi desbloqueado é, é, metade, né? Sim. 7%, 7,5% é, já foi, assim, desbloqueado. E nós esperamos que seja desbloqueado o restante. Por quê? Porque afeta diretamente pesquisa, permanência do estudante, e numa universidade como a Unilab, que tem um maior número índice de estudantes com extrema vulnerabilidade, a permanência desses estudantes é quase que impossível, o que nos fez tomar uma decisão radical de cortar no custeio para a manutenção e administração e manter o estudante ali. E só para uma verdade, José, eu acho que você vai ficar chocado, é que hoje... O funcionamento da universidade é menor do que o que a gente gasta com auxílio de estudantes, porque é um número muito
1: grande de estudantes, é extrema vulnerabilidade. O custeio é menor do que esse apoio que vocês dão aos estudantes. É, é. Eu estou falando de alojamento também? É, é todo, é, auxílio
0: moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio permanência, todos esses somados ultrapassam... O valor que nós temos total do custeio da universidade, porque é uma realidade da universidade. Uhum. Alguém pode jogar pedra, não pode, mas é porque não conhece o perfil e a situação social dos nossos estudantes. E o corte foi abrupto, como o senhor disse? Foi, né? foi sim, foi, foi assim semana passada a notícia corre. Então esse tipo de corte, esse tipo de situação pra gente, mostra a necessidade de um melhor planejamento, porque somos cobrados fazer o nosso planejamento e a gente faz e, de repente, vem um bloqueio, né? Usando a palavra, eu espero que o restante seja desbloqueado. É
1: muito ministro, muda ministro demais. Hum. Então, essa descontinuidade é, é
0: horrível para a gente. Sempre, né? sempre vai afetar o, o planejamento, sempre vai afetar as pastas. É, nesse caso específico, o ministro da Educação ele está lutando, porque veio do Ministério da Economia, com é. a preocupação do, do teto de gasto. Eu espero que a gente não tenha outra troca de ministro, que a gente permaneça ah, pelo menos até o final do ano, para que a gente não fique
1: nessa oscilação e nessas incertezas. Heitor, a gente tem lá um, um elefante branco, o senhor herdou, o senhor falou em custeio, me vem à cabeça aqueles prédios, eu já postei essa foto, fiz reportagem sobre isso, temos lá vários prédios feitos, o senhor herdou esses prédios, numa encosta, numa situação de risco, o senhor disse olha, a gente não pode colocar os estudantes ali porque tem um risco. Em que pé está essa situação hoje, estamos falando aqui no começo do mês de junho.
0: Finalmente nós conseguimos formar a primeira equipe de geólogos especialistas em abalos sísmicos se encostam. Eles já estão trabalhando. Esse grupo de geólogos vai, é, é, vai nos dar um parecer final se eu tenho condições ou não de colocar os estudantes lá. Se eles disserem que eu tenho que gastar mais milhões e milhões, a minha tendência como gestor é buscar o diálogo, ver o que a comunidade quer, mas é decretar ali improbidade e decretar como um elefante branco e, infelizmente, 35 milhões ficarão
1: enterrados. um absurdo completo. É absurdo, né? revoltante. Tempo de vaca gorda, faz o prédio e deixa ver o que é que dá. Grande parte das universidades criadas
0: nos últimos 10 anos, tem esses problemas porque foi um período de muita fartura e de gastos exorbitantes. Tudo é faraônico. Ah, pode olhar a Unila em Foz do Iguatu, ela também é cravada né, na Serra. Foz do Iguaçu. Lá Foz, do Iguaçu, lá Foz, do Iguaçu Foz do Iguaçu. A Unilab também não é diferente. E hoje nós descemos de 30 milhões de investimento para 1 milhão. Então é isso, isso, nos últimos quatro anos e meio. Okay. Então é uma é uma queda muito grande, mas nós estamos batendo na porta, né? Até apelando à bancada é, 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 cearense. política cearense que olhe para uma universidade internacional de negros, quilombolas e indígenas, e nos ajudem nessa
1: parte, porque temos muitas necessidades. Vitor, então, muito obrigado, desejo bons dias para a Unilab. São 5 mil alunos, mais ou menos. Cinco né? mil é alunos. muito aluno, é um papel muito importante que vocês têm. Muito obrigado. Satisfação, obrigado pelo convite. O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube.